0: Seja bem-vindo ao um Meet da THE, começando aqui mais um Cast E hoje a gente vai ter ainda uma pauta falando sobre o esportes E, obviamente, para falar sobre esportes eu vou ter aqui ao meu lado o nosso querido Joari. Joari, como você que está, cara? Tudo bem?
1: Muito obrigado. Salve, salve a todos. No cenário dos esportes, as competições e tudo isso que move, não para. Muito, muito trabalho e objetivos para frente aí. Obrigado a todos.
0: Legal. E, Juari, eu vou pedir a sua ajuda para falar sobre a nossa convidada de hoje. A nossa convidada não é ninguém mais, ninguém menos que Branca Galdino. Eu eu vou pedir, porque eu sei que você fez a resenha. Fala pra mim, quem é Branca Galdino, cara?
1: Quem é Branca Galdino? Bom, gente, alunos, parceiros, amigos da thr 360, sabem que ainda conhecendo, é necessário fazer algumas alusões dentro do mercado esportivo, principalmente do futebol. Então, fazendo essa comparação, eu gostaria de dizer pra vocês que estamos com a pessoa equivalente ao... Rodrigo Paiva dos eSports, né, (risos) quem se lembra, sabe, da personalidade, ele o quão influente era na Confederação Brasileira, com os principais atletas do Brasil. Na carreira do Ronaldo, cara, Ronaldo é fenômeno. Exatamente, então, um fenômeno como o Ronaldo, posso dizer que, a Clara Branca vai dizer exatamente, mas ela cuida de carreiras de personagens como Gabriel Fallen, Tá, o próprio Takeshi, como consultor, ela vai dizer melhor, mas ela já... os principais atletas do Brasil, principais equipes do mundo, quando eu falo do mundo, a Immortals, a MIBR, e os profissionais ao qual estão vinculados, grupos de investimento, tudo esse aparato dentro dos esportes, com certeza está sempre ali vinculado o nome da, da Branca, por causa da sua experiência, seu conhecimento, e nesse mercado totalmente novo dos esportes, onde os profissionais se destacam pelo seu trabalho, sua competência é com grande honra que nós estamos aqui com ela e contar um pouco do, dos seus cases, do seu trabalho e principalmente para vocês aí que estão ouvindo o podcast, ainda com, com tudo isso novo que está para surgir o diferencial que ela tem no mercado e o quanto ela é importante fazendo tudo isso e, bom dispensando apresentações, a gente vai contando cada case de tudo isso Daí no desenrolar do podcast, tá Não, bom, gente? Sendo assim, assim ó, a
0: expectativa agora Pra falar dela tá grande, né, né Branca? Acho que a, ela se sentiu pressionada, acho é, Vamos lá, fala um pouco Sobre você, a, a sua formação Onde você começou a trajetória pra chegar aqui
2: Primeiro eu quero agradecer né, esse convite eu acho que assim, galera, se eu cometer alguma falha É meu primeiro podcast na vida Não, né? imagina Mas assim, é, é tudo muito novo Eu acho que assim, é, é muito bacana Porque é uma história, assim, de sonho, né Assim, um dia eu comecei a assistir uma novela coreana, que foi muito engraçado, <risos> e isso já ficou lá atrás, então eu tinha um hobby de escrever, é, 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 release, não, desculpa, de, de escrever sobre essas, essas novelas, não sei o quê. Aí era um blog, aí o blog queria entender as personalidades coreanas no Brasil. Aí eu cheguei nos jogadores que estavam aqui no Brasil, que jogavam em time brasileiro. E eram justamente os jogadores, exato, coreanos. Eles eram jogadores da Cade, né? Certo. Então lá para 2014, véspera lá daquela grande final lá que classificou, não classificou nem a Cage nem a Pen, classificou acabou,
1: Exa- exatamente. Né?
2: É, aí fui para lá entender como que os coreanos vinham para jogar justamente videogame e aí eu fui descobrindo essa essa modalidade, essa coisa de jogador profissional, né? Então eu como mãe de meninos, eu vi aquilo ali e falei assim, nossa, isso daqui é um achado, todo mundo quer ganhar dinheiro jogando videogame. Claro. Então a partir disso, né, escrevi um post aqui. Aí, de uma coisa leva a outra, né, como eu vinha de uma formação, conhecia muita gente, né, tinha um amigo meu que trabalhava na rádio. aí de e fui fazer uma entrevista com o pessoal da NTZ, eles não tinham nem cadeira, nem mousepad, não era nada do que era hoje, né? nem astronauta tinha. Aí, da, da, da NTZ, passei pra, pra PEN. E foi quando o blogzinho despencou, não não suportou o acesso, né? Porque, assim, nessa época ninguém fazia esse tipo de trabalho, ir lá e conversar com os jogadores. E meu expertise nunca foi o jogo, foi entender um pouco esse entorno, né? Como que era a vida dos jogadores, como que era isso de viver em GH, que era uma novidade muito grande na época. Então, dali fui escrevendo, escrevendo, até que uma hora eu larguei o que eu fazia, né? Que eu trabalhava com publicidade na área de mídia, em agências, né? pra me dedicar só a isso, né, então tive aí um período que eu escrevi bastante pro Melete, depois do Melete, né, Porque porque eles uma, uma coluna de esportes, é, saí do Omelete, fui trabalhar na ESPN, daí ESPN, acabei conhecendo uma pessoa, conheço outra, você vai fazendo todo um networking, né, claro. isso, óbvio, ao longo de 3, 4 anos, então você vai conhecendo todo mundo, todo mundo, todo mundo, chega uma hora que... Ah, você não quer fazer assessoria de imprensa? Ah, você não quer ajudar os jornalistas a marcar as entrevistas? E o meu primeiro cliente foi o Fallen, né? Então, a partir de daí eu fiz o Fallen, e aí fui trabalhar com, em BGS e com marca, aí com marca fui fazer Pro League, né? E de repente eu tava ali num evento que tinha 12 times internacionais, Caraca. né? Tava ali de cara a cara com o tal do Kerrigan uhum. E eu não sabia direito falar o nome dele Mas tudo <risos> <risos> Então assim, é uma coisa que assim é, Nasceu muito da vontade de fazer acontecer uhum. Muito menos do, da, da lucratividade, como tem acontecido hoje
1: Certo Só Bom, fazer um, um dedo Quando se fala, ela citou né, o blog coreano E nisso a coreana e as coisas Foram se linka, linkando Entenda-se o seguinte E esportes, principalmente no, nos MOBA para a Coreia, é a mesma proporção que americano para o basquete e brasileiro para o futebol. Se você vê nas principais ligas europeias de League of Legends, com certeza vai ter um coreano, assim como teve no Brasil o time do Flamengo, o Red Kennedy. Então, entenda-se isso. Onde se pensa MOBA, jogos de- de- dedicados a esse tipo de esportes, vai haver um coreano que é ali a referência para tudo. Por favor, Henrique. <risos> Não, eu
0: só ia dizer que, assim, apresentações feitas, ouvintes, é importante que vocês saibam que todas a, as explanações dos dois, eu sou o papel de você mesmo, aprendendo sobre tudo isso. Meu nome é Henrique Woods e só também tá que o programa vai começar. Bom, Branca, é, eu, eu quero começar, é, primeiro, porque você falou que você estava vendo já essa realidade de esportes dentro da sua casa, você mãe de meninos, pelo que você falou, né, e eu acho que você fez o um caminho inverso do que a maioria, geralmente a maioria vê isso como uma coisa negativa, ah, moleque só joga aquele negócio, você viu isso como uma oportunidade, é. né,
2: Exatamente, porque assim, eu sempre assim, eu tenho dois filhos, né? Como eu acabo convivenciando muito a rotina deles, né? Então, assim, eu acompanhava toda aquela angústia deles, ah vai ter um jogo, saiu a versão pirata, não saiu, porque a gente ainda tá num país em desenvolvimento. Então, claro. assim, a gente queria um lançamento, a gente queria um novo jogo, nunca era exatamente pelos caminhos oficiais. Hoje em dia a molecada tá no céu, né? Sim. Então, é... então eu vi aquilo ali. E quando eu cheguei pra entrevistar um jogador coreano, aí eu eu vi um apartamento enorme num bairro muito bem situado, cada um tinha seu quarto, aí a gente tava ali numa situação de cage, que era na época que você tinha ali Mylon, Lupe e BRTT. Então assim, você vê que todos eles estavam muito bem, muito felizes, e aí você começa a entender assim, poxa, nossa, como que isso... Acho que a questão, assim, é aquela angústia dos pais Eu vi mais assim, nossa, se meu filho tivesse um talento Eu queria que ele jogasse <risos> né? Infelizmente, assim, eu, eu descambei Trabalhar com esportes, os filhos ficaram Na vida deles, nenhum né? deles Vira jogador, por mais que eu incentivasse Mas, assim, é bem por aí mesmo Eu acho que foi um caminho contrário Eu peguei já muitos pais, muitos Que questionam, que ficam preocupados Enfim, eu acho que agora Tá mudando um pouco essa mentalidade
0: Claro, até porque o mercado tá andando para esse lado. Você citou que ali foi início de é, meados de 2014. Isso. Então, a, a sua carreira evoluiu para esse lado, ao mesmo tempo que o mercado de esportes cresceu. Talvez nesse período foi o, o boom né, do, do, do mercado de esportes.
2: Sim. É. É, tanto que agora, quando você pega jogadores que a gente considera já veteranos, que estão há dois, três anos, Vamos falar principalmente de League of Legends, que é o, o, o cenário mais. o tipo de jogo mais em evidência, né? Como o Jori comentou, é o um MOBA, né? Que faz muito sucesso, Sim. tem incentivos, etc. Os jogadores ali como um todo, eles. É, todos eles, assim, de cada cinco, pelo menos quatro tinham problemas com os pais. Hum. Então você vê situações, você vê histórias de jogadores que. É, Tiveram que sair da casa dos pais para ir jogar e morar numa GH, ganhando muito pouco. Tem sim essa história de passaram fome e passaram, porque numa uma realidade nova, não tinha insumos, não tinha dinheiro para manter. Então, assim, é, é muito curiosa essa história, mas estamos aqui, né? Agora, claro, né? graças a Deus, os pais estão evoluindo.
0: Sim, ainda bem. E... Eu tenho certeza que com esse podcast o mundo vai mudar. O mundo vai
1: mudar para o nosso podcast. <risos> Não é <Exato. eu> Jair? Já... <risos> exatamente, porque né, fazendo isso, ah, muda-se com o futebol, o caminho está sendo os mesmos em determinados pontos. O sonho de um atleta, tendo um ídolo como referência, os desafios que vai ter dentro de casa, seja com os pais, com a mudança de uma cidade, atletas que por exemplo que nunca pegaram um avião na vida e de repente acontece esse desafio, então mais uma vez a importância da da função da branca nesse sentido, porque já vão começar a, a desenhar, eu quero meu filho um atleta, mas por qual caminho, porque vai estar na mão de pessoas que não vão cuidar da sua carreira, eu tenho já um portfólio, começa aí esse diferencial de como você tratar disso. Eu falo que algumas situações que ocorrem entre o futebol e os esportes, em detalhes é isso, nós temos a referência dos principais atletas que olhamos na televisão, nem na televisão, vamos mudar um pouco isso, olhando nos canais, nas mídias, como o YouTube, no próprio... No Instagram, Mas, na mais internet
0: Mas também, eles
1: Isso, eu, mais. A, a branca pode auxiliar que é. Eu penso que esse boom Vai estar indo naturalmente Porque você vê programas de família Como já vi atletas de esportes Na Fátima Bernardes Já vi no, o próprio Fallen, Estava no Conversa com Bial, Sim. né? Então a, a massa em si Já vai ser influenciada E consequentemente Essa linha que vai começar Bom, eu estou vendo que isso é uma realidade. Como levar o meu filho? Como vai ser o caminho? Ele quer se tornar um atleta? Porque somos uma geração que antes era. Ah, eu quero trabalhar com. Faça um concurso público, filho. É. Presta aeronáutica. <risos> eu passei por todas essas fases. Agora a tendência vai ser. Eu, meu filho, eu quero. Acusou que ideia, um você acusou a
0: idade agora? Você não, fala, não. É?
1: então. Por isso que eu fico feliz e falo: os esportes renovaram até isso. Para nós que estamos acostumados com futebol, com esporte tradicional, tem que se abrir a cabeça. Os clubes estão já aprendendo. Espero que nós aqui, os profissionais, estejam aprendendo. Mas eu quero passar para Branca, falando mais sobre as suas experiências com os atletas, cada passo para enriquecer. Perguntas temos de monte, mas por favor, Branca, aqui é, é eu, seu. Eu, eu acho que assim,
2: essa coisa dos pais é importante assim não muda os pais eles querem sempre uma segurança financeira para o filho uhum. o que que acontece eu acho que assim a gente vem de um passado de que Há muito tempo atrás a segurança financeira era Meu filho ser um advogado, ser um médico Eram profissões que se consideravam as profissões do futuro Aí você chegou num momento que assim Sim, os pais questionavam isso Porque ah está alienando meu filho Porque não tá dando um futuro E realmente não tinha todo esse entorno Todo esse ecossistema, ele não estava rodando E esportes ainda era um sonho Porque ele nasceu de um sonho né? Então assim, aos poucos foi se construindo todo um cenário onde é, se tornar um jogador se tornou alguma coisa de se... que trouxe segurança, porque traz uma rentabilidade grande. Claro. Né? E aí, assim, agora sim tem o apoio dos pais. Até a gente até tem uns problemas até atualmente de que você tem alguns jogos que uh, o jogo ele é uma faixa etária, né? ele tem uma censura, né? uma recomendação. Sim. E você tem um jogador de 12, 13 anos A recomendação é 18 O jogador de 12, 13 anos está ali E o pai está querendo emancipar ele para ele jogar Então é, é tudo ao seu tempo Acho que assim, é, um, é, é um desenvolvimento natural Mas assim eu, é, o que eu acho muito bacana É que assim, realmente assim, é uma evolução conjunta né? Então assim, a coisa mesmo surgiu, assim a molecada gostava tanto de jogar, se você falar de Counter Strike é. Todos os jogadores uhum. falavam a mesma coisa Ah, eu fugia pra Lan House, ah, eu ia com meu irmão A gente ficava jogando, então Sim. a Lan House ela foi evoluindo né Como barachou muito o custo de, dessa parte, de, de, o operacional, né os uhum. computadores A gente conseguiu ter aí uma condição favorável de internet também Porque teve um determinado momento que tinha essa barreira Sim então foi juntando tudo isso. Você trouxe para dentro de casa um ambiente que o jogador, que o menino podia jogar, que a menina podia jogar. E aí ela foi desenvolvendo. Então assim, acho que pros pais também se tornou uma coisa bacana que eles viram que era uma coisa saudável,
0: uhum, uhum. né?
2: E principalmente assim, é, num momento que a gente tem tanta coisa violenta pelo mundo. É então. É... E é, assim, então assim é tudo. Tu, acho que assim tudo acontece na hora certa.
0: Sim. É exatamente sobre isso que eu ia falar porque eu penso que tudo que a gente está vendo no mercado de esportes, é, ele não é novo. O que é novo é a prática do esporte, porque os vícios eles se repetem. É, isso que você está falando é verdade. A gente já cansou de ver pais é, forçando o futebol para uma criança, forçando isso aqui. Muitas vezes não é nem o que o quer, é, mas enfim. E, e a gente vai vendo esse, esse ciclo se, se repetindo, porque hoje naquela época que você falou, as, a, os moleques... Faltava, cabulavam a aula para poder ir para non House. Na minha, isso é verdade, eu cansei de cabular a aula pra jogar bola na quadra, na quadra pública, hum. né? Então os vícios se repetem, só muda a prática. Exato. Né? E, e aí eu ia te perguntar exatamente sobre isso, porque assim, já puxando para um... na verdade não é sobre isso, puxando a, mais a parte prática do seu trabalho. E a gente, eu tava até comentando com o Joaria isso, que deve ser muito, assim, desafiador o fato de que você tem que lidar com os pro players, né, os, os atletas, você tem que lidar com seus milhões de seguidores, a as empresas, logística, tudo isso concentrado em uma pessoa, não, não que isso, tudo isso já trabalho seu, mas você eventualmente
1: tem que fazer relações com todos eles. Posso colocar um adendo até porque claro. até com os profissionais a qual a Branca presta a consultoria atendeu, fazer um, um levantamento aqui entre youtubers, profissionais atletas, é um mundo de apenas dos seguidores do Instagram, são mais ou menos 3 milhões e 600 mil seguidores, né Então é isso que gosto de repassar para quem está ouvindo, a importância de, de um profissional é, de, de, desse conhecimento, dessa magnitude porque está, está lidando com um, 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 um país, uma cidade de seguidores onde Cada passo, cada situação dos atletas, que são seres humanos, que passaram do dia para a noite, até então jogavam em uma lan house, começaram os torneios e atingiram torneios milionários, salários milionários. Para se saber lidar, auxiliar, fazer uma comunicação boa para aproximadamente né, 3 milhões e meio de pessoas... É muito a responsabilidade, né? Então eu gostaria que né, se dando essa sequência de como lidar com isso, né? Com essa experiência, né? Por favor. É,
2: eu, eu acho que assim, é, vocês falaram uma coisa muito bacana, né? Vocês falaram em youtubers, jogadores, streamers, assim, não estão falando só de jogador, de player. Então assim, quando você tá falando de um jogador, a condição dele influencia muito. Em qual time que ele está, como que é a relação do time com a base de fãs. Uhum. É, aos poucos hoje, você sente que os jogadores estão tomando mais consciência de como se comportar, como se relacionar, como engajar, porque na verdade, assim, é, eles sabem que o fã chegou até ali por uma admiração, por o, pelo comportamento dele, ele teve uma empatia para ser um seguidor. Só que ao mesmo tempo, é, esse esse seguidor né ávido, da mesma forma como ele nasce, ele morre e pior ele pode apodrecer o que, que é o que a gente fala assim de transformar o fã o num e não hater, hater. Uhum. exatamente assim que é fazer? uma linha muito tênue, uhum. né de repente você não gosta de determinada cor ah aquele cara eu amo ele não ele não gosta de roxo não então eu
0: odeio ele é, é, tudo... é o cara que profere a famosa frase na internet não é mais o mesmo exato Nossa, é impressionante
2: exato então assim o, 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 na verdade o grande desafio é assim primeiro conscientizar né essa garotada todo esse pessoal que está chegando agora Porque, assim, você tem vários fatores acontecendo. Você tem a facilidade de de comunicação, que é um clique, um celular que tá em qualquer lugar, pro bem e pro mal, né? Se você tá tirando uma catota do nariz, ele tá ali te filmando. Se você tá ali comemorando e chorando porque você ganhou um título, beleza? Se você tá chorando porque você perdeu, também. Sim. Então, tudo isso, ele mexe muito com uma coisa que o brasileiro tem demais, que é a paixão. né? Por que que os esportes eram tão certos no Brasil e por que que hoje em dia a gente tem aí uma uma perspectiva tão grande de crescimento? Porque o que todo mundo tem reparado muito é que o brasileiro naturalmente gosta de torcer. De novo, os torneios nasceram não porque os caras queriam ganhar prêmios, eles queriam competir, porque é naturalmente competitivo, né? só brasileiro, como ser humano, então começou aquela coisa de, vamos criar um torneio, vamos ver quem é melhor, vamos não sei o que sempre de uma maneira positiva ao mesmo tempo você tem as pessoas que torcem que assistem, né, Porque quando uhum. você fala do ecossistema, um não funciona sem o outro o jogador, se não tiver quem assiste, não existe Exato. então é, para lidar com isso é sempre, acho que assim, muito, manter a essência né, porque uhum. a pessoa não dá para você manipular, acho que assim existe muito filme que mostra essa coisa, ah Vem ali o cara da imagem e fala Seja assim, seja assado uhum. Isso não funciona, não se sustenta é. Né? Exato. Então,
0: não, não é tudo que se baseia no media training Não, né?
2: não é Então assim, você não tem como fazer o media training É um trabalho é, ongoing Então é. assim, é muito comum tá De uma maneira bem fofa, bem querida Eu tento chegar, às vezes tem um jogador que tá Ele fez um comentário na rede social putz, não caiu bem Só que assim, aí vem uma pessoa desconhecida E começa a trocar mensagens viram uma, um bate-boca, uhum. só que, assim, é, é desde sempre, a palavra impressa ela tem muita força, então assim, Sim. a orientação é sempre assim, ó, não, sabe, eu chego lá no um jogador, olha, sai do, do computador um pouco, vai dar uma volta, explica bem, né? conta até 10, porque assim, as coisas existem, numa, elas já é, acontece uma associação muito rápida, então assim, faz um media training, que é nada mais é do que você sentar com a pessoa olhar as redes sociais dela, dar algumas dicas, né? faça assim, não faça assado e não, não
0: manipulando a pessoa, ela tem que ser a mesma sempre sim, Mas, exatamente cuidado, claro, exatamente sobre isso que eu ia perguntar agora, porque a gente, a gente viu a ascensão e você falou muito bem que brasileiro ele adora competir, é, só que eu, eu concordo com você, eu, brasileiro adora competir, brasileiro adora torcer não por acaso nas Olimpíadas que a gente teve aqui no Brasil Teve gente gritando o nome do juiz Porque o juiz era brasileiro numa luta é. de boxe Entre dois, duas pessoas tipo, Diria que
1: eu é. por não, mas eu vi mas, por aí Mas, é mas, sentido, mas
0: ali, eu não. acredito na, na, Do quão genuíno foi isso é. Eu realmente acredito, eu sou muito ingênuo não, Mas, não acredito, muito é, de cara, mas hum. ao mesmo tempo O brasileiro, eu acredito que O brasileiro ele não sabe perder Eu acho que o brasileiro Acima de torcer, acima de competir Ele gosta mais de ganhar Então, como lidar nesses momentos em que perdeu cara? Perdeu, perdeu, e aí? Porque aí eu sei que vai vir as críticas online, que vai vir... Aí o cara vai lidar com uma frustração também muito grande, né?
2: É, por isso que o meu trabalho, ele
0: funciona assim, ele tem um toque de psicológico, né? Então, assim, eu acho
2: que assim, pra mim sempre foi mais difícil é, ver os perdedores Do que comemorar os ganhadores uhum. Porque assim, eu acompanhei muitas vezes Aquele garoto que se tornou um pro player Jogando uma final Perdendo A família não estava por perto O time se torna uma coisa imensual no momento desse e o cara lá soluçando Né? Uhum. E, e por quê? Porque, ah, não tem estrutura, não sei o quê. Não, todo mundo é humano. Claro. Todo mundo tem essa coisa assim de, claro. porra, não consegui. Se
0: não fosse ele a perder, seria outro. Não, pois é. Simples. Então,
2: então, assim, eu tenho uma situação assim que eu adoro, é, é, adoro não, eu gosto de lembrar, porque assim, eu peguei um Riev, né, que era sim, da Kabum assim, aqueles olhos verdes dele, assim, parecia um mar de tanto que chorava. E assim, não tinha ninguém pra você pra dar um abraço então, um abraço, senhora, não, você vai dar falta por cima. Às vezes você fala algumas coisas que, assim, são frases prontas, mas é um cara pra vocês ouvir. Claro. Oh, não. não, cara, chora tudo que você tem pra chorar, mas daqui a pouco você vai voltar. Você vai voltar mais forte, você vai voltar mais, mais bravo. E foi o que aconteceu. Esse ano ganharam os dois splits, foram pro Mundial, estão concorrendo a prêmios, já... Então, assim... No jogo você tem muito isso também, você pode se recuperar, o seu índice de insatisfação pode virar o seu índice de dedicação, então assim, é é sempre muito difícil, então eu acho que assim, o cara ele só precisa entender o jogador, o influencer, o streamer, que as pessoas que que estão ali com ele, elas vão vão amar e vão odiar muito uma velocidade muito rápida, Mas só cabe a ele administrar isso. Então assim, é é muito trabalho cooperado,
1: né? Não tem jeito. Legal. É até interessante, daí falou da da, da história, Cabum, o que eles venceram, que a Branca citou, são dentro do CBLOL, existem duas, por ano, dois torneios, né? Primeiro split e segundo. O vencedor do primeiro split é disputa, por favor, corrija para se estiver é errado, hein? É. sempre aprendendo, que é o Mid-Season, onde a Riot junta as principais equipes do mundo, separada por regiões, e se unem num torneio um pré-mundial, e vencendo o segundo split, aí sim, que é considerado mundial, né, um mundial grandioso, Onde agora foi realizado na Coreia Onde a grande surpresa é que não houve Equipes asiáticas na final Não, perdão, chinesas, não houve coreanas Foi a China com a Desculpa, gente posso até Corrigir? G2, né? Exatamente Então nisso foi uma grande surpresa E porque eu já quero levar nessa linha Não só falando do Do CBLOL E o Splits e o Mundial Porque dentro Agora A Mastercard é a patrocinadora Mundial do League of Legends Então todo torneio Independente da região de onde seja A marca Mastercard vai estar lá Porque já linkando isso A Branca não só Lidando com com os atletas Streamers e Youtubers Também dentro da sua carteira De clientes Também tem grandes equipes Como a própria Immortals, a MiBR né, Que é de Posso dizer propriedade, mas o CEO O Noah Winston Que é também proprietário de uma das várias equipes De over do mundo Que é a LA Valiant E também dentro desse conglomerado Equipes como o Memphis Grizzlies da NBA Então é isso que eu quero mostrar Também grupos de investimentos a Branca fique à vontade de citar, falar, né, o... E dentro desse trabalho... Antes dela de falar, eu, assim, quero, eu só quero só sua
0: base de também, porque eu estou precisando estudar e citar.
1: Opa, não, fazendo por onde? <risos> Estamos <risos> batalhando. Porque é esse o caminho que eu quero chegar, mostrando, né, pra vocês, ouvintes dos podcasts da THM, que tudo isso, é, é, todas as pontas estão centralizada nela como profissional. Equipes, é, principais equipes do Brasil e Internacional grupos de investimento e atletas então ela como essa self made woman né, fazendo tudo isso criando dentro desse mercado novo, então você notando cada vez mais profissionais como você que está ouvindo por algum desses lados, dessas pontas querendo participar é muito interessante a Branca contar a sua experiência e como lidar com todos esses lados do mercado que está se tornando Cada vez mais bilionário. o zero, Aparecendo um zero cada vez mais aí no lado direito aí. Por favor, Branca, é, não, é,
2: é, é até curioso, né? agradeça aí, <risos> nossa, realmente ele estudou bastante. Você então, né? então, claro, viu Olha, sabe o que acontece? Eu acho que assim. É, quem trabalha em esportes e, co- e está dando muito certo, ele, é, começou por causa de, um, de uma paixão, de um gostar. né Então eu, eu comentei que eu fui lá. Entrevistar os coreanos porque eu gostava de novela coreana, <risos> né, assim,
0: isso, isso é bem... muito inusitado,
2: é muito inusitado, até hoje eu vejo isso, eu fico assim, então assim, aí eu não jogo nenhum dos jogos, é muito curioso, eu fiquei um ano na SPN escrevendo sobre League of Legends, acompanhava todas as partidas, conhecia todas as jogadas, não sei o que, mas eu não jogava, uhum. Então assim, é, em todo o período que, que, Qual que é o meu mindset? É sempre assim, tentar conectar as pessoas E tentar fazer as coisas acontecerem Sem você focar necessariamente O benefício financeiro Por quê? Não, eu não sou a madre de captar, Eu uhum. quero ganhar dinheiro Eu tenho conta pra pagar Mas a questão é que o nosso mercado Ele estava em uma fase, ele está ainda em uma fase de crescimento uhum. Se você focar só a, a rentabilização Você não consegue evoluir Então, assim, partindo dessa premissa, o que que aconteceu? Eu acabei, comecei com League of Legends, aí eu conheci o Fallen, não sei o que, fui trabalhar com Counter-Strike, aí do Counter-Strike tinha um amigo que tinha a melhor equipe de de Call of Duty, que jogava no console, que era a Virtui, então fui trabalhar com a Virtui, então, assim... É, um, 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 um pagava melhor um pagava, um pagava muitos jogadores eu auxiliei trabalhei com eles sem nenhuma é, é, remuneração porque ainda para eles é muito complicado eles pensarem assim, não, eu vou desprender um dinheiro mensal para cuidar da minha imagem uhum. ou para ter alguém me orientando eles acham ainda que não é necessário, então assim em cima disso que foi chegando a questão de organizações e eu fui buscando uma neutralidade, então hoje eu fico muito feliz, porque assim, eu conquisto tudo isso, eu consigo trabalhar com várias marcas, jogadores, não sei o quê. porque assim, primeira coisa, eu tenho um NDA, né, que é aquele termo que você assina para não revelar informações de um cliente para o outro, é uma das características que as pessoas me procuram, justamente por eu circular, como eu sei muita informação, eu acabo conseguindo ser uma pessoa que dá bons conselhos, que vão... Ou evitar um mau negócio, uma má negociação. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer negociação de jogadores internacionalmente. Mesmo não cuidando tanto da parte comercial, assim, eu não sei, ó, clientes... Eu não sou uma boa negociadora, mas eu negociei. Por quê? Porque, assim, às vezes, a vontade de fazer acontecer... Você entender também o lado do jogador, o lado da organização, cada um ali tem um interesse. Então, assim, você ter uma marca... É muito difícil hoje, por exemplo, eu tenho assim, um grupo de investidores né, que tem aí uma organização e tem mais sete empresas, então, assim, é, às vezes é um pouco complicado você administrar todos né, sem inferir o outro, mas, assim, eu tento ser o mais transparente possível, então hoje, por exemplo, estou fazendo aí, ah, estou participando de, eu sou assessora de imprensa do Prêmio de Esportes, né, essa segunda edição, é, a minha principal função nem é tanto gerar pautas junto à imprensa, mas é, é conseguir conectar rapidamente um influencer, alguém que vai ser convidado, alguém que tem uma participação precisa fazer um depoimento, porque, assim, muitas pessoas não se falam. Então, assim, por isso que assim, acaba ficando fácil, porque acaba, assim, com essa premissa minha de não vou te vender nada, eu acabo conseguindo falar com várias marcas, consigo uhum. então assim, consigo entender o que é bom pra uma, o que é bom pra outra, É isso, eu acho que assim, é um um pouco assim, não é uma fórmula exata, né? então assim, atualmente assim, eu eu recentemente fui procurada por uma outra empresa que vai desenvolver um campeonato aqui no Brasil, e aí eles querem me contratar unicamente para fazer conexões, apresentar as pessoas, porque isso ganha muito tempo dentro dessa área. O que eu mais ouço, às vezes, eu recebo muita mensagem de estudante, é como que eu entro, como que eu faço para começar? E o maior dificuldade é que, não, porque eu mando mensagem, eu tento jogar com todos os jogadores ninguém me dá bola. E eles não vão dar. Uhum. É, é muito louco, assim, é, é... Enfim, então você vai aos poucos conquistando,
0: às vezes... Uhum. E isso eu acho que é mais uma coisa que é até mesmo do, do, do brasileiro também. Se você vai encontrar esse tipo de dificuldade em qualquer competição brasileira. As entidades, os personagens não se falam. É, uhum. Parece que é, é intrínseco a... a é, é muito é muito impregnado a competitividade a ponto de assim tipo não a gente tem modelos tão diferentes Na, nos Estados Unidos as ligas são pertencem a todos então obrigatoriamente eles têm que se conversar tem que se reunir uhum. para falar sobre o que é melhor para todos né aqui e isso ainda tá, a gente está tão distante né cara? É, eu eu
2: ainda acho ainda lamento muito que a gente ainda tenha uma grande pirâmide inver, invertida né uhum. Sim. E, e é um, um grande funilzão né? só que a base da pirâmide ainda são os jogadores e do jeito que está estruturado hoje em várias modalidades os jogadores eles eles realmente eles são a ah, ah, no jogo eles não participam uhum. eles não podem assim até mesmo porque de novo é tá um grande aprendizado então assim assim não contratos que acabam tirando totalmente a, a Uh, o livre arbítrio para eles uhum. decidirem uhum. e até pra estruturar um pouco, porque se você tem, se você não tem, por exemplo, a gente tem um cenário de Counter Strike que não é maior porque hoje é uma, é uma grande bagunça, o jogador uhum. entra, sai, não dá tempo de fazer o contrato. Entendi. Então assim, a gente ainda tá num processo de estruturação, existem várias pessoas, várias empresas brigando para isso, então uma hora a gente chega lá.
1: Entre tantas coisas, é interessante que você falou sobre isso, o contrato E isso se reflete muito, eu vejo no no mercado, com as empresas Eles estão investindo em times, investindo em torneios E atletas ainda não estão exatamente Chamou muita atenção, lógico, um grande banner no Brasil Game Show Onde o Yoda com o Red Bull, né? mostrando essa linha, Red Bull que também já tem uma gaming house em Santa Catarina mostrando em parceria com a Havan, de novo, investindo numa gaming house e equipes, né o BRTT teve uma situação muito interessante, por se ele se tratar de um atleta do Flamengo mas ele tem uma marca própria né, eu lembro que ele precisou falar com a Adidas, a matriz para negociar espaços como utilização do seu boné, né então esse de situação é que mostra essa terra virgem que estamos tendo aqui no Brasil é que essa linha que eu quero falar agora já joguei no ar sobre o BGS tivemos em outubro o BGS você mesmo agora organizando fazendo parte do, Brasil, do prêmio Brasil e Esportes tivemos, está ocorrendo durante a gravação né o CCXP esses grandes eventos de premiações já é um grande passo mostrando que... a diversidade de torneios... de eventos... e festas... e principalmente... o prêmio do, do próprio CBLOL... que ocorreu agora também... com o patrocínio Master da, da Gillette... Né? a equipe do Grupo Procter... e tudo isso que está ocorrendo... eu, eu fico feliz de, de saber que... há um caminho a ser feito... e, e noto também ainda outras possibilidades... Eu Falei agora do Flamengo E nós aqui da THE Que crescemos, iniciamos Dentro dos times de, de futebol Como que essa experiência Já houve contato E tudo isso que você possa dizer Sobre essas parcerias que estão ocorrendo Clubes de futebol, atletas, equipes Qual é o seu conhecimento quanto Que está ocorrendo, Branca?
2: Olha, existe uma coisa Muito curiosa né? Assim a cerca de um, um ano e meio atrás, se você falasse com as organizações de esportes que existem hoje, os grandes times, nenhum deles queria se associar ao futebol. Né? Então existia muito aquele ranço de achar que era era toda uma politicagem, que era uma roubalheira, que infelizmente é uma característica, é uma fama que o futebol tem aqui no Brasil.
0: Claro, essa é a bandeira do futebol, infelizmente.
2: Exatamente. Mas eu acho que assim isso tem... De, de uma forma bem tímida tem mudado, né? Uhum. Esse a, a gente teve aí uma uma tentativa do Corinthians de entrar ele chegou a fazer uma parceria, não fez saiu, isso até reflete um pouco porque assim, dentro dos dos times você tem as cúpulas vocês entendem melhor do que eu, que são eleitas então entra presidente, sai presidente muda tudo
0: os clubes, desculpa, até te interromper os clubes eles são basicamente agremiações com com modelo associativo então ele em teoria, entre aspas, não tem fins lucrativos então tem que sempre montar uma chapa, eles passam por uma, um processo democrático, mas que dentro disso você, bom, vamos lá, reflexo do nosso país, você cria diversos conflitos de interesse, enfim, a gente já sabe onde é, isso vai dar.
2: Exato, então assim, dentro disso assim a gente teve um Corinthians que veio e voltou, eu sei que eles têm um projeto de esportes, mas ele, ele tá, segue lá um pipeline de prioridades do time, do clube, né, o próprio São Paulo tem algum interesse, tímido ainda, mas tem. O Palmeiras aí, ele, ele iniciou esse ano alguns projetos, chegou a estruturar alguma coisa, mas ainda hum. não deu um, um go-ahead disso. Sim. Então você tem algumas coisas acontecendo. Acho que o Flamengo foi a melhor é, experiência até agora, porque eles realmente montaram um time, contrataram profissionais especializados e seguiram em frente estão aí colhendo frutos, né? Só,
0: só fazer um adendo e a gente, vamos lá, curiosamente... Não é por acaso, o Flamengo atualmente é a melhor gestão autossustentável de clube Então por isso que eles conseguem fazer isso
2: Exato, então assim, dentro disso tudo o que que a gente tem? Todos eles ensaiam, tem histórias em algumas modalidades Porque assim, vamos lá, o esportes, a gente está falando de uma maneira genérica Mas hoje a gente tem assim, desde campeonatos mobile com premiações altíssimas Até campeonatos de Counter Strike, de League of Legends, de Arena of Valor, que é mobile... De PUBG, que é um jogo novo... Fortnite ainda não começou, mas já existe um monte de time... Então, assim... É muita coisa ao mesmo tempo, né? Tipo, o futebol é só futebol... assim Óbvio que você tem nos clubes, você tem lá um que tem um time de basquete... Mas, assim, é a mesma situação nos esportes... Então, assim... Eu sinto que os times ainda não sabem por onde entrar... Então eu contei algumas histórias uhum. que estavam relacionadas à League of Legends, ao Counter Strike, mas a real mesmo é que assim todos eles hoje, acho que até o Santos também faz parte, por exemplo, uhum. eles assinaram um acordo de é, PES, né, que é o, 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 o futebol, eu né? Eu tenho, ah, sim, a, a Evolution Source. Né? Exatamente, então assinaram com a Konami, então todos eles, em teoria, têm os seus os jogadores patrocinados, O não sei o quê, ainda não decolou. É, mas então assim existe é. aí o futebol está interessado é que assim de novo eu acho que o esporte ainda está
0: em crescimento e, e aí eu quero até eu acho que ganhei melhor que se não voltei para fazer essa pergunta para quem a gente falou dessa parte dos interessados né é, e eu vou tentar fazer um link que, que na minha cabeça faz sentido eu espero que faça no convite também que é o seguinte muito muito se como é que eu posso explicar o lado de lá já mostrou resistência em relação ao mercado agora a gente está vendo que os times eles estão querendo entender isso o, Gui falou, o Guilherme o Gui, ó, chegado é. o Guilherme Barbosa falou que cara as, as empresas estão querendo entrar elas ainda não sabem como mas elas estão querendo entrar o que eu quero saber é se da parte de quem já está dentro do, do do mercado do esporte eles têm eles têm estratégias para trazer essa galera que tem resistência porque os millennials essa galera da dia, eles já têm
2: é, eu, eu acho que assim, de novo, o esporte ele ainda é muito júnior E uhum. desculpa falar dessa uhum. forma, peço desculpa aos meus amigos profissionais Não. Porque assim, o que eu mais ouço nesse mercado é assim é, é que falta é, pessoas profissionais e experientes uhum. Então assim, é, eu acredito que os clubes de futebol passaram por isso Eles em um determinado momento eles descobriram que nós já andávamos trazer o torcedor número um que torcedor número um que estudou, nunca fez uma faculdade não tem um conhecimento de business. E o esporte é a mesma coisa. Então, assim, vocês mencionaram aí uma coisa que, assim, por exemplo, hoje ainda existe duas correntes muito fortes para o trabalhador de patrocinador. O mesmo patrocinador, numa semana, ele faz uma reunião com o time, o time jura por Deus, de pé junto, que a melhor coisa do mundo é patrocinar ele. Uhum. Passa dois, três dias, ele faz uma reunião com alguém de, um, de uma produtora, que vai jurar de pé junto que a melhor coisa é ele patrocinar um torneio. Então, assim, dentro disso tudo, e em cima dessa pergunta que você fez, ainda existe assim, é, diferentes estratégias. Então, assim, algumas fazem sentido e outras não. Eu, como vindo de uma área de publicidade, o que, que eu entendo? Hoje o futebol está ancorado na televisão e ele tem cotas muito altas de patrocínio. Os valores são é, assustadores. E a gente tá entrando num momento de milênios etc, que o consumo tá mudando. Acho que no começo você falou uma coisa que assim me incomodou um pouco. É, o esports hoje, o grande diferencial dele e o que assusta muito a própria mídia tradicional, que é a televisão, é que ele é consumido em qualquer lugar através de aplicativos e plataformas de streaming. Sim. Então tá ficando cada vez mais on demand. Né? Então, Sim. O, o esporte ele tem essa característica, assim, hoje você tem é, lives, você tem transmissões que tem meio milhão de pessoas conectadas ao mesmo tempo, simultaneamente, uma audiência altamente qualificada, coisa que você não consegue mensurar numa televisão. Claro. Então, assim, dentro disso tudo existem esses argumentos, existem essas, essas, esses argumentos de atratividade, mas não necessariamente a gente é, consegue mover na velocidade que a gente tenta. Né? Então, assim, existe essa coisa de atração Acho que, assim, tem evoluído mais rápido Mas ainda é uma coisa... Eu acho que, assim, a gente está mexendo com vários conceitos Que vêm de muito tempo Então, por exemplo, uma coisa que eu acho bacana Saindo um pouco dessa coisa de dinheiro, dinheiro, dinheiro Acho que, assim... Até um tempo atrás, todo mundo comparava muito futebol com games, por causa uhum. da audiência, porque, afinal, do Brasileirão a gente tem não sei o quê, blá blá blá. É... Mas existe outro fator, existe o um fator assim, de, 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 de você pegar, você resgatar muito essa criançada que hoje em dia não tem mais essa, essa, esse interesse em futebol e você... Trazer ela para o universo que ela é endereço, Que é um ah. universo online um uhum. universo de internet Então você tem aí algumas coisas acontecendo Que eu acredito que mais tempo Ou menos tempo, você vê os jogadores Próprios de, de, de esportes Querendo montar né, instituições Querendo fazer alguma coisa para reverter Então Sim. daqui a pouco Eu acho que vai ter um casamento conjunto É uma evolução, é uma curva de evolução Tem o organizado, tem as cabeçadas Eu acho que assim o, o, Enquanto tá dentro de um ritmo bom de desenvolvimento, uhum. né, então claro. temos duas perspectivas, eu acho que 2019 vai ser um ano bem desafiador e bem, bem mais significativo do que esse que já foi ótimo.
1: Não, eu fico muito satisfeito no seguinte, eu até gosto de né, fazer algumas comparações, por exemplo, não sei se todos que estão vendo souberam que houve a final do PES do Brasileirão, famoso E-Brasileirão, será que todos sabiam? porque foi reservado apenas um dia, um formato super enxuto, onde o campeão foi novamente o representante do Cruzeiro, é, E não se nota tanta mídia envolvida quanto a isso. Enquanto eu sou, assim, eu vi mais destaque a um garoto que foi contratado para o Wolverhampton da Inglaterra disputar a Premier League, o e Premier League podemos dizer é um brasileiro, né? E então isso mostra, pô, a Premier League já está olhando e trazendo pessoas do mundo inteiro. E, e eu e me incomoda que isso, a gente até estamos em pé de igualdade. Que, qual, qual, qual seria o nosso processo desse, de, disso? É apresentar no mercado uma liga forte, uma liga com calendário, com profissionais envolvidos e marcas. Então eu falo, dentro desse sentido, pô, que legal. A, a Branca já, já tem dentro desse contexto Um grande caminho que ela um, pa, Passos à frente Então eu fico pensando A empresa, profissionais Já estão aí envolvidos Marcas, ligas, federações Já tem profissionais envolvidos O que falta é Encorpar né, Imaginar, estruturar isso E nós, eu, o Henrique Vocês que estão ouvindo Interessados em estar dentro dos esportes Mostrar Como que eu posso apresentar um projeto palpável? Porque isso eu fico feliz A gente citou muito sobre os antigos nomes da gestão esportiva Essas múmias Elas estão saindo Pessoas com cabeças novas Quem é aluno da THS sabe Por meio dos cursos, dos eventos Nós, podemos dizer nós, eu, você Estamos com essa mentalidade aí De querer mudar o futebol, o esporte em geral Então é isso Eu fico feliz de trazer a branca para mostrar que caminho a profissionais tem. O que não dá é sair atirando e de repente, quantas federações eletrônicas não sei o que que existem. Pô gente, estamos aí com essa finalidade, de trazer os melhores profissionais para mostrar esse caminho das pedras e ainda desbravar muito ainda nessa selva. Eu acho que
0: o que o Jorge está até querendo colocar na mesa, é tipo, desenvolver os processos. Né? Exato. É, e aí, obviamente que você, a gente não vai te pedir a receita do bolo, mas é, onde você. um caminho assim, dicas para quem quer entrar tá no mercado?
2: É, eu acho que assim, eu, eu sempre aprendo muito com cada cliente meu, seja o maior, o internacional, seja o menor. Uhum. Né? Então, assim, uma coisa que eu ouvi do, do próprio Noah, né? CEO da Immortals, aí que é, é importante até comentar um pouco a, a, a trajetória dele. Hoje ele tem 24 anos. Ele largou a faculdade, que era promissora, porque ele quis criar uma organização de esportes e ele, ele tem um pitch, né? ele tem um discurso muito bom, ele consegue é, atrair investidores pesados, né e ele mesmo, assim, uma das coisas que ele falou que eu acho que faz mais sentido, é o que eu mais vejo, é que, assim, as pessoas acham que por ser esporte, porque tá ali, eu tô jogando, tô online, Ah, não, beleza, eu adoro, eu quero trabalhar, eu vou trabalhar com isso. Errado. A paixão é importante, mas a pessoa precisa se profissionalizar. Claro. Então, por exemplo, vocês têm um trabalho aí bacana de formar profissionais, se o profissional não tiver formação, não tiver embasamento, ele não consegue contribuir para a organização. Então, assim, é muito comum as pessoas virem e falar: por onde eu começo? Qual que é a dica? Nossa." Uma vez por semana uma organização precisa de um social media. Ah, mas não paga bem. De novo, é um mercado em evolução, ele está nascendo agora. Comece a fazer como um hobby, pegue isso como uma lição de casa, faça alguns cursos, apresentem, porque assim, nenhuma organização quer pagar, mas eu já vi vários profissionais que apresentaram o seu trabalho e falaram, ó, tá aqui o que eu vou te entregar, entregaram, e eles recebem hoje o que eles precisam Sim. então assim de novo aprenda se especialize inglês é necessário isso é uma coisa que assim é impressionante o número de pessoas assim eu falo inglês macarrônico e eu consigo <risos> assim eu consigo atuar às vezes de tradutora porque muitas pessoas chaves nessa área não falam muitas organizações não têm profissionais que tenham bom inglês então assim as dicas são seja humilde Trabalhe e comece assim, bem consciente, que você vai começar por baixo. Mas existe espaço. E isso daí eu gosto de frisar. Ou escrevendo, ou comentando, acompanhando os jogos, tweetando. Se você tiver um Twitter ativo e você começar a comentar muito um campeonato, as pessoas te notam, você Sim. tem reconhecimento.
0: Eu quero só... Engraçado, eu vou citar um exemplo do, do, do esporte tradicional que é o futebol. que e isso que você falou é verdade. Ah, tem um, um, um espanhol chamado Pedrito Números. Ele é um, um perfil de espanhol que acompanha os, os campeonatos europeus e que ele publica estatísticas durante os jogos curiosas. Então, ó, é, nos últimos cinco jogos contra não sei quem, o Messi marcou gols. E assim, cara, profissionais da ESPN comentam sobre... Toda, toda, toda a transmissão. Tá lá, Leobertozzi, tá lá os caras falando, ó, perdido o número, eles de twittar aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, o cara vai tomando uma, uma proporção, ele vai, vai criando um valor agregado ao, ao trabalho dele, que, meu, é, assim, se alguma marca de, de esporte quiser fazer uma ação com ele, tá lá, porque já tem milhões de pessoas que acompanham as estatísticas dele.
1: Então, não só mais uma, então só, quando nós falamos, né, o futebol brasileiro dependendo de estatal para se mover, negociações de TVs. E daí, por exemplo, nós já teve, falei um pouco sobre a Mastercard, na League of Legends, Gillette no prêmio CBLOL aqui nacional, o prêmio eSports que contou com muitas empresas, a própria Embratel. E, então fica isso, mostrar gente. Temos a Samsung, Tinder, Onde que poderíamos, com tantas barreiras, uma marca como a Tinder que gostaria de investir dentro do futebol? Ela está na, uma das principais equipes do Brasil dos esportes, a MBR. Isso a isso branca acho, um caso,
0: acho um case bem é, curioso, é? É é exato. curioso. É É o
2: que a gente chama de marcas não endêmicas. Sim. Isso daí é uma coisa bem importante de até comentar. Por muito tempo, né, o time ia jogar, precisava de um patrocinador e corria um cara que fabricava fone de ouvido, porque. Ele não conseguia dinheiro em lugar nenhum, pelo menos ele conseguia os fones de ouvido e tinha um patrocinador, mas assim, a gente quebrou essa barreira. Hoje em dia, o time compra os fones de ouvido, pra quê? Pra ele dar o patrocínio principal dele pra uma marca de refrigerante, pra uma marca de alimentos, porque assim, é extremamente necessário. Você tem hoje uma liga acontecendo de League of Legends, o principal patrocinador é uma rede de fast food. Então assim, é a oportunidade está aí o que você tem que olhar é os consumidores assim não é assim o perfil do consumidor quem acha que ainda jogador de videogame é aquele cara gordão que fica atrás do computador a noite inteira está enganado os caras acordam cedo eles são muito são vegetarianos muito não consomem refrigerante então assim você tem um perfil que você pode explorar n produtos uhum. n. o tinder eu acho que assim é um exemplo assim de um, 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 um produto que é largamente consumido atualmente e de repente você posicionou ele num, num universo que é que tem números gigantescos, né? Então você deu ali um alcance monstruoso. Era, era isso
0: que eu ia perguntar, inclusive. Não tem o um que de reposicionamento de marca, assim, por exemplo. O Tinder, ele, ele infelizmente aqui no Brasil, ele ganhou um cunho meio. É, pejorativo, né, porque, e, e assim, aqui, lá fora a visão é diferente, assim, é, o Tinder faz ações em, em ginásio de basquete, assim, tipo, os caras são muito gigantes, N- não tem o um que de, assim, não, vamos, vamos reposicionar nossa marca como uma parada que não é isso que falam?
2: É, toda empresa de marketing, ela tem uma oportunidade, é... Que você pode direcionar para esportes. Uhum. No caso do Tinder, você, você colocou uma coisa assim, ah, aqui não funciona assim, tem um caráter um pouco pejorativo, pejorativo. lá fora não. É, tudo isso é uma questão realmente de posicionamento, mas é uma questão assim de até um pouco de. Modo de utilização, o teu público que manda. O é. público brasileiro ele usa o Tinder com essa função pejorativa Sim. e ele, assim, como que a ferramenta, como que rentabiliza? O cara rentabiliza vendendo assinatura. Aqui no Brasil, ninguém, o pessoal acha jeitos super inventivos de burlar, <risos> né? Então, assim, em Roma, há jogos romanos. Assim, se aqui a gente tem isso, a gente trabalha o que a gente consegue. Que... Então, assim, dessa, dessa, dentro dessas proporções, Todas as marcas você consegue reposicionar. Sim. Acho que assim, um exemplo que não tem nada a ver com esporte, mas assim, na última Copa ah. do Mundo, você teve aí a Catuaba, o que ela fez? Ela criou uma embalagem que virava uma vuvuzela. Se isso não é uma oportunidade, eu não sei o que é, claro. porque Catuaba é uma coisa que assim, boa parte da população consome. Sim. Né? Assim, é, um, é, um, é, um, é um produto aí meio focado no, no universitário que está querendo encher a cara, desculpa. E que está é, com é pouco mesmo. dinheiro. É verdade. Exatamente, é verdade. porque é um período da sua vida, se você encher é dinheiro, você não consumia aquilo. Você <risos> consome porque assim, vira, vira a sua alegria do fim de tarde da, daquela época. Mas, assim, então assim, se as, as marcas elas precisam assim, olhar para o esporte dessa forma. Então, por isso que hoje, eu acho que até agora, não houve um casamento, uma sinergia tão grande. Uhum. Né? Mas assim, é, mesmo sem essa sinergia, se você olha os dados do New Zoo, que é aquela pesquisa que você tem anual, os dados de Brasil são assustadores. Você teve aí uma projeção de lucros gerados por e demais de mais a casa de 15 milhões nesse, nesse já, último ano. Em
1: 2021 já vai superar, Eu não quero falar em números para não errar, mas é, sempre é... em bilhões. Em milhões, ah, é então, falta.
2: isso daí, gente, é um dinheiro que está quicando.
1: Exato. Quando,
2: eu, quando eu coloquei assim, a, a cota de esportes para os patrocinadores é caríssima, porque tem televisão, faltou complementar aqui. O, o grande diferencial hoje do e é que assim, você consegue com... Um volume de investimento menor ter um resultado tão ou mais significativo. Então, sim, sim. assim, é, é, são situações. Eu acho que assim, seria uma conversa para um próximo claro, podcast.
1: Tá. Ah, não, e <risos> agradeço. Por mim pode fazer em partes. Eu tenho Não, é, muito... tem bastante
2: coisa. Assim, eu acho que assim, eu, de novo, a dica é, assim, você não. Você tem que trabalhar, tem que mostrar serviço e tem que trazer alguma coisa, tem que oferecer alguma coisa,
0: senão claro. ninguém vai comprar. E tem que esse podcast.
1: Exatamente. Tem, exatamente. Esse é o objetivo, eu fico satisfeito por causa que é um ensinamento é cada vez mais Cara. quem gosta de, que nem falou ama esportes, consome eu leio, gosto de ler biografias dos principais nomes do, do esporte em geral, né? você vai conhecendo e foi isso pode passar 20, 30, 40 anos a essência não muda, os profissionais os visionários enxergaram algo que a maioria não estava e eu penso que os esportes estão aí também porque eu sou testemunha viva no último Brasil e Esportes no evento, eu agradeço uma marca de fast food, de pizzaria que me deu a oportunidade de disputar o campeonato de Street Fighter de rodoviária, sabe, de bar, de boteca, aquele fliperama jogando Street 2.
0: Pode falar, ó, eu, eu vou deixar, já abafei, qual
1: é o nome da pizzaria? Não é de jeito, vou, Domino's, é verdade, não só patrocinando o <risos> um evento como eu fui vice campeão e tive direito a voucher eu <risos> quero esse ano que vem Disputar, disputar novamente, vencer para ter o um meu direito grátis. E melhor que isso, ser assessorado pela Branca, pela Branca, porque iniciar uma liga competitiva de street de rodoviária, tá? Street ah, de boteco, marcas estando junto, tá? Ah, é cerveja, Catuaba, não importa. Um dos times lá da Dinamarca, o Copenhagen, é patrocinada pela Carlsberg. Por que aqui no Brasil não? Vamos quebrar esses preconceitos. E patrocinar atletas e profissionais que querem crescer dentro desse desse meio aí, tá? Fica a dica aí, Dominos, não esqueça da gente, no Brasil Esporte estaremos aí de novo, hein?
0: E ó, eu digo com tranquilidade que isso teria público e teria interesse de todos os lados ver um evento desse, viu Jair? Branca, eu queria te agradecer demais pelo tempo, pela simplicidade de vir aqui conversar com a gente. E compartilhar bastante desse conhecimento aqui Se você tiver alguma consideração final, mas desde já agradeço bastante de verdade Você ter vindo aqui conversar com a gente, obrigado
2: Não, eu, eu que agradeço a oportunidade, assim como eu disse no, no começo, é meu primeiro podcast uhum. E eu acho que assim, a mensagem que eu queria deixar é que o esportes hoje Ele está chegando nessa dimensão por causa de iniciativas como essas né? Iniciativas que não visam lucro, que visam simplesmente compartilhar informações é, visar o crescimento do mercado, levar mais conhecimento, porque quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas fizerem o que eu faço, mais rápido a gente vai ter um mercado, assim, gigantesco. Uhum. Que já tá perto, né?
0: Você já percebe até essa mudança é, de, de posicionamento quando não tem reserva de mercado. Ela acabou de falar de mais pessoas para fazer o que ela faz. Então, é, realmente, é só em prol do crescimento do, da prática e do, dos esportes. É, Jair, alguma consideração final
1: não? Não, é, novamente, agradeço a oportunidade, agradeço a trazer todo o seu conhecimento, sua experiência, sabe? Espero que tenha sido tão enriquecedor para você que está ouvindo, como eu que estou aprendendo. Eu tenho muito a buscar e é uma, uma oportunidade que nós aqui da THE temos. Quero muito feedback de vocês, de minha pessoa, tá? o que tem que se corrigir, o que vocês querem saber mais dentro desse universo. Tá, é, novamente, eu também estou aprendendo, a gente está acostumado a bater papo, trocar ideias, querendo transmitir isso em forma de podcast, então a gente acaba meio que esticando, mudando um pouquinho mais o assunto, mas tenho muito que aprender, não só pela, com a Branca, vocês, ouvintes, e toda dica é bem-vinda, muito obrigado novamente.
0: Valeu. Bom, e de acordo com a pesquisa uma, uma informação que eu vou trazer aqui, Rogênio, que é assim... É, curiosamente, falando sobre a de podcast agora, e eu não esperava por isso, eu estou saindo do tema completamente, porque sim, é o que eu quero <risos> é, na parte de pesquisa disse que os ouvintes de podcast eles, eles preferem que o podcast tenha mais de uma hora olha
1: só, oh, que é curioso
0: porque quem é que fica uma hora escutando um programa de, de, de... Eu, atravessando né? toda a linha
1: rubi do metrô, é, é excelente. Eu, eu ia comentar é, nessa cidade
2: é, maravilhosa, esse mês, um podcast de mais de uma
0: hora, o tempo para ir de vir de então, qualquer lugar. E aí, não, como também não é uma coincidência, os maiores, é, os que mais responderam a pesquisa foi pessoas que trabalham, que moram em capitais, então o seu deslocamento ali é sempre muito complicado, enfim, eu já saí muito do tópico, Branca, obrigado mas mais, Contatos,
1: não, é, é. Branca, ah, contato, por favor, deixe seus contatos é, isso é também. É, as pessoas conseguem te
2: encontrar? Olha, o pessoal pode me acessar por Twitter e é o que eu uso mais, né? Que é Branca Galdino, não tem erro. Tá. É, se quiser mandar e-mail, Branca Galdino, Eu não sou muito criativa, vocês veem, né? E, tá e, e é isso. Eu acho que assim, o Twitter e o e-mail são as ferramentas principais para as pessoas falarem comigo, tá? tá? legal. Que assim, eu respondo quase que imediato. Tem o LinkedIn também, Branca Galdino. É sempre Branca Galdino. Procurou, achou. Não, é,
0: é, é, é bom assim, porque eu fazia uns e-mails tão cabulosos com o nome de personagem de videogame, o nome de música que eu gostava, só que na hora de procurar emprego, todo mundo fala, é. cara, é. tem que ser Quem não teve o primeiro mas, e-mail cara, da vida, é, sempre é, foi. É
2: simplicidade. Dificilmente as pessoas vão ver foto minha, porque eu, eu preservo, eu acho que aqui tem que aparecer meu trabalho, não minhas fotos, uhum. né, fora meus gatos.
0: Mas,
2: <risos> assim, é muito fácil me achar e eu tô sempre à disposição, quem quiser uma Uma dica, bater um papo, aconselhamento profissional, eu tenho isso no no, no LinkedIn, faço bastante. Legal. Fica à vontade.
0: Bom, a gente vai deixar o link na postagem do do podcast, vocês podem acessar por lá, ou também já ficou registrado conforme ela falou. Meu nome é Henrique Woods e esse foi o THE Cast, e até mais ouvir. Valeu! Obrigado! Sehen